0: Hank und Charlotte, Hank, Hank und Charlotte, Parker Hank und Charlotte, Parker Reed, Parker Reed Cinco Jebereed, Cinco Jebediah, Cinco Jebediah, Gar Jebedia, Gar Garcia, Garcia. Gar willkommen zu ja. Last September
1: Monaco, Folge Herzlich 39. Sorge. Willkommen
0: zu Monaco und der 39 mit Changeling! Und Florentine Wyde. Wir sind ey wieder vereint und können uns berühren. Herzlich willkommen.
1: Ah. Ah. Ah, so, ein, so ein
0: leichter Penisspitzen
1: anstoßen, <lacht> so ein ja. schöner schöne Begrüßung, ein schönes Ritual.
0: Warum macht man eigentlich mehr in, in, im, im Kanon? Warum ist das, hat sich das in der Populärkultur nicht durchgesetzt? So von Katie, wie geil wäre es, wenn Katy Perry einfach morgen den neuen Knaller-Kanon rausballert, einfach raw, raw und dann, und dann irgendwie dann pink einsetzt oder wer, wer gerade in ist. Ich ja. habe ja keine Ahnung.
1: Dear Mr. President. <lacht>
0: Ihr hört gerade Last of Time Monaco, das ist der Podcast, wo wir uns jede Folge, dieselbe Folge von, äh, las, von, hier, von Ro Pains. Rocket Pains Rocket, Rocket Pains TV anschauen. Rocket und Pain. es passiert immer dasselbe. Und wir sind endlich wieder zusammen, nachdem wir uns jetzt einige Wochen lang nicht gesehen haben und selber in unserem eigenen Saft gedarbt haben, uns die Folge alleine angeschaut haben, ja. was schrecklich war. Heute haben wir uns extra nochmal in den Arm genommen und tief in löfflichen Stellung uns zusammen vor die Leinwand geworfen und uns einfach geopfert, ja. dieses Machewerk, das wir da gesehen haben. Es, ähm, es, es
1: war heute tatsächlich, ab der ersten Sekunde hatte ich keinen Bock. Ich weiß nicht, ob mein generelles Verständnis für alles gerade sehr gering ist, mhm. aufgrund widriger Umstände oder ob es wirklich die Folge war, aber ich habe witzigerweise in den ersten fünf Minuten folgenden Prozess, folgende Transformation durchgemacht, von ich halte das nicht aus, verdammte Scheiße, bis hin zu wollen wir die Folge heute zweimal gucken, war es dann doch sehr, also beide Extreme des Spektrums. Also von, von
0: sadistisch zu masochistisch, zu ich ertrage es nicht, es tut so weh, zu gib mir mehr, gib mir mehr. Es war ganz
1: seltsam heute, ja. Komischerweise, dadurch, dass es so unerträglich war, habe ich gleichzeitig gedacht, kann ich noch mehr aushalten? Aha. Also, das sind so die
0: Grenzerfahrungen, so so eine NATO-Erfahrung, wo du denkst, so, jetzt gehe ich auch bis zum Schluss. Ja, jetzt mache ich den Tod mit. Ist es eigentlich nicht so, wenn du so eine NATO-Erfahrung hast, dass. Erhöht es nicht deine Neugier auf den Tod? Dass wenn du sowas schon mal erlebt hast und weißt, du du warst kurz davor, du hast das, die Himmelspforte gesehen, dann interessiert es dir doch auch, was passiert, wenn du durchgehst. Weil wenn du das sowieso schon so eine metaphysische Erfahrung gemacht hast und es so bildhaft erlebt hast oder was auch immer Leute äh, erfahren, die sowas durchmachen ist es dann nicht denkst du dir es ist dann so wie wenn du keine Ahnung so einmal im Krieg warst und dann nie davon runterkommst weil du immer so dieses Adrenalin und die Erfahrung und alles wirkt danach so unbedeutend irgendwie wenn so ein Veteran nach Hause kommt und dann plötzlich ist alles so egal irgendwie weil man alles weil man es nicht mehr irgendwie rankommt an diese Intensität dieses Leben und Tod was man im Krieg erlebt hat. ist es nicht genauso bei so einer NATO Erfahrung
1: das ist voll die Frage hattest du schon mal eine NATO Erfahrung nein ich hatte auch keine, aber ich hatte... Das wundert mich jetzt tatsächlich, dass du noch keine hattest. Ich dachte, du hättest schon mehrere gehabt und aber deine
0: Ex-Freundinnen auch alle schon. Nein,
1: aber ich hatte zwei Erfahrungen. Die sowas ausgelöst haben. Einmal war das ein Verkehrsunfall, ja. wo wir uns, da habe ich mal ein YouTube-Video drüber gemacht, wo wir uns zweimal überschlagen haben. Natürlich. Und <lacht> das war quasi. Während das Auto gebrannt hat oder erst davor? <lacht> äh, war im, im Kern einer Atomexplosion, da ja. hat das Ganze stattgefunden, da, ja. natürlich. Mhm. Ähm, ne, da sind wir, ähm, da war ich gerade 17 oder 18, ein kupples Auto gefahren, es war Öl auf der Strecke, der ist aus, aus der Kurve geflogen, einen Hang runter, zweimal überschlagen, haben dabei noch einen Baum umgesägt. Und während des Überschlagens des Autos hatte ich diesen interessanten Effekt von dein Leben spielt sich vor deinen Augen ab. Aha. Das habe ich wirklich erlebt und fand es total interessant, vor allem, weil es komplett in orange war. Es war alles orange, alle Bilder waren orange, die ich gesehen habe, als wäre sie wie, gefärbt. Wie,
0: also, was ich mich mal frage, wenn das heißt, so dein Leben spielt sich vor deinen Augen ab, siehst du das dann aus deiner Perspektive oder ist es wie so ein Flashback, wo du dich von außen nochmal siehst?
1: Nee, meine Perspektive. Deine Perspektive. Es war meine Perspektive und es war super schnell Zeitraffer, so Kindheitssachen, äh, ganz viel Wasser. Also ganz viel. Ich im Wasser. Fruchtwasser? So früh? Nein, nein, Ich habe nee, nee, nee. <lacht> hab später mal gelesen, dass dieses mein Leben läuft in meinen Augen ab, ein, äh, eine Reaktion des Gehirns ist, das versucht rauszufinden, okay, ich bin in einer lebensgefährlichen Situation, was kann ich machen, um daraus zu entkommen? Und ich vermute mal, dass diese Wassersachen viel so ich-lerne-Schwimmen-Momente waren, weil man da ja auch ah, dieses, also, wo dieses Gefühl du auch schon
0: manchmal hat. Ja, wo es ja auch, auch schon mal Gefahr Junge hat, ne? als Kind dieses
1: Gefahrerlebnis hat, ich, ich gehe unter, ich bekomme keine Luft und äh, diese, ein paar Erlebnisse oder also die Bilder, die an die ich mich erinnere, hatten auch mit meinen Schwestern zu tun, wo ich halt weiß, da waren wir mal irgendwo schwimmen und ich hatte Angst, dass meiner Schwester was passiert in so einem mhm. riesigen See ähm, und dass da vielleicht auch im Gehirn sowas war wie, wie kann ich meine Schwester beschützen? Aber und, waren das Erinnerungen, an die du dich im Normalfall
0: auch erinnern konntest, oder waren das sozusagen neue Erinnerungen, die du, an, an die du sonst nicht Aufrufen konnte.
1: Nee, das waren Sachen, die ich auch sonst aufrufen konnte, aber mhm. an die ich lange nicht gedacht hatte. Also viel Kindheit tatsächlich. Mhm. Und ich weiß, dass es in dem Moment so schnell ging und ich erinnere mich halt so an drei, vier Bilder. Es waren mehr. Äh, ja, und dann lagen wir auf dem Kopf und das auch werde ich nie vergessen, weil wir lagen auf dem Kopf, hingen an halt unseren Sitzen durch dank des äh, Sitzguts. Äh, René, der gefahren ist, drehte sich zu mir und meinte so, alles okay. Und ich dachte so, ja, alles okay. Und dann meinte ich so zu ihm, müssen wir jetzt die Scheiben eintreten. Total dumm, <lacht> also als wäre das so die Logik, wir müssen jetzt die Scheibe eintreten, aus dem Auto zu kommen. Ja. Und ja, ja. so, mach doch die Tür auf. <lacht> ich mich abgeschnallt, bin erst mal auf den Kopf gefallen, weil du über ja Fels rausgegangen. Und das war halt das erste Mal, dass ich dieses Ding hatte. Daraus resultierend, habe ich an dem nächsten Tag ähm, bin ich in die Schule gegangen und habe die Schule geschmissen.
0: Wie die Schule geschmissen? Also, du hast die Schule abgebrochen oder ja. nur den Tag geschmissen? Nee, ich
1: bin hingegangen zur Schule, bin da durchgelaufen, und dachte mir so, es macht alles keinen Sinn mehr. Das ist doch nicht, Das ist doch nicht mein Leben. Ich hatte dieses, weil du hast dieses Erlebnis gehabt, du warst so knapp so gefühlt dabei abzukratzen, dass ich am nächsten Tag dachte, das fühlt sich alles nicht echt an. Und bin zu meiner, der einzige Lehrerin, mit der ich wirklich gut klarkam und meinte halt so: Es so, tut mir leid, ich komme nicht wieder. Und meinte die halt so: Ja, nimm dir mal eine Woche Zeit, ne? Mhm. Ich bin weg gewesen.
0: Ja, Moment, aber wo bist du denn hingegangen? Bist, bist du dann auf deinem Pferd in den Sonnenuntergang geritten oder was nee, macht, was ich macht ich hab, man denn dann? Äh,
1: ich bin äh, erstmal zu Hause geblieben, ich morgens aber nicht zur Schule, bin zur Bushaltestelle, bin zurück und meine Eltern auf der Arbeit waren.
0: Also, du hast deinen Eltern vorgetäuscht, du würdest ja. zur Schule gehen. Ah, wollte, die haben nichts davon mitbekommen? Nee,
1: ich wollte nicht in die Situation kommen. Mhm. Und hab dann zu Hause. Gesessen, hab mir Filme angeguckt und habe überlegt, was willst du wirklich machen? Hab versucht, das irgendwie zu verarbeiten, weil es dann einen dann doch mehr mitnimmt, äh, als man vielleicht so denkt. Mit 17, vielleicht auch mit 17, 18, vielleicht aber auch generell. Mhm. So dieses Gefühl, es war halt, die, der Polizist hat auch irgendwas gesagt, ähm, nur weil das Auto so ein altes Auto war und so B-Bögen in der Mitte hatte, sind wir nicht gestorben, weil sonst wäre das Dach eingedrückt worden. Okay. Nur weil es so ein altes Auto war, was noch so ganz krass gebaut war. Und das hat mir dann so zu denken gegeben: so, okay, es war wirklich knapp. Das war wirklich jetzt knapp eine knappe Sache. Und dann habe ich, weil ich auf dieser Schule auch so unzufrieden war, ähm, erstmal mir die ganzen Serien gegeben, überlegt, ja gut, ich will diese Filmrichtung gehen, mich damit auseinandergesetzt und dann aber angefangen, mir Schulen anzugucken. Ich will jetzt eine perfekte Schule für mich suchen, fickt euch. Mhm. Das habe ich drei Monate lang gemacht. Ich bin drei Monate lang nicht in die Schule gekommen, bis die Polizei angerufen hat. Bei uns ja, ich wollte gerade sagen, geht das denn so einfach?
0: Wenn man einfach nicht zur Schule auftaucht, nee, nee, irgendwann die, passiert doch was. Die
1: Schule ruft an. Das erste Mal hat die Schule angerufen, da war ich dran und die dachten, direkt, das wäre mein Vater. Ah, dann habe ich erst meinen Vater gesagt, so, ja, nee passt alles. Der sucht sich gerade eine neue Schule aus, dass ich mir zufrieden so und habe da so Zeug erzählt. Aha. Und die haben das auch erstmal geschluckt. Dann kam irgendwann nochmal ein Anruf und die waren super sauer, weil der Typ hat halt gemerkt, dass ich ihn verarscht habe. Keine Ahnung, ob der meinen Vater getroffen hat oder so. Mhm. War ja ein kleiner Ort. Aber dann gab's Stress und dann habe ich mich offiziell abgemeldet und bin auf eine andere Schule gegangen. Und in dem Raum von ungefähr sechs Monaten war ich auf neun Schulen.
0: Aber wie haben das in Eltern aufgenommen? Also ich meine, haben die diese, diese Erklärung akzeptiert oder haben die gesagt auf gar keinen Fall, du gehst zurück zur Schule. Die
1: haben das erst vor ein paar Jahren erfahren. Die haben das komplett Aber die, die müssen auch
0: mitbekommen haben, dass du die Schule gewechselt hast irgendwann, oder?
1: Nee. Die haben das nicht mitbekommen. Ich bin, äh, ich habe nicht mit denen geredet in der Zeit. Du bist dann
0: alleine bei der neuen Schule aufgetaucht. Ja. Du hast gesagt: so, hallo, ich bin Kaspar Hauser und möchte hier bitte genau. unterrichtet werden. Und dann haben die gesagt, okay.
1: Genau. Ich habe überall erzählt, immer ich war 18. Und das finde ich auch so krass. Ich weiß nicht, ob das heute noch gehen würde. Weil du kannst dich ja mit 17 nicht von der Schule abmelden. Das geht ja nicht, du bist ja zu jung, du bist ja mhm. schulpflichtig. Mit 18 kannst du es. Ich bin einfach an diese Schule gegangen und gesagt, ich bin 18, ich möchte das hier anfangen. Nee, die Schule gefällt mir nicht nach einer Woche, aber diese einen Schule. habe keinen Bock, die Lehrer gefallen mir nicht, mag das ja alles nicht, melde mich ab. Sind sie denn volljährig? Ja, bin ich. Zack, unterschrieben. Ich mhm. musste nichts nachweisen. Mhm. Ich hätte auch einen falschen Namen nennen können. Das war total absurd. <lacht> ja. Und dann habe ich irgendwann die Schule gefunden, wo ich wirklich zufrieden war. Und die waren die geilsten, weil die meinten halt Ja, also, die haben auch sofort gesiezt, <lacht> der Bolz. Sie waren im letzten halben Jahr auf wie vielen Schulen? Ja, auf acht Schulen. Aha. Also, ich, wir wissen nicht, ob wir sie wollen. Das war es erstmal so, was? Und ich so, ey, ihr seid eine Gesamtschule so. Ich war nur auf Gymnasien, ich war auf diesem Elite-Gymnasium, was ist denn hier los, bitteschön? Dann meinten die so, ja, wir möchten von Ihnen, dass Sie eine Woche nach Hause gehen, sich ernsthaft Gedanken machen, vielleicht machen Sie lieber eine Ausbildung, vielleicht ist Schule nicht das Richtige für Sie. Mhm. Und das hat mich so. Kein schlechter Gedanke eigentlich. Ja, ja. das hat mich aber so, ge so geärgert, ich habe mich so beleidigt gefühlt, ich dachte, ja. jetzt hätte ich erst recht auf diese Schule. Ja. Und wenn ich wieder dahin meine, so, ja, die Woche ist rum, ich will auf jeden Fall auf die Schule. Und meinten die, ja, ihre Zweitsprache ist Französisch, wir bieten aber noch Spanisch an. Sie können ja nicht in die 12. Klasse wieder wechseln. Sie müssen zurück in die 11, Tut mir leid. Überlegen Sie mal, ob Sie das wirklich wollen. Und Sie müssten halt auch ein halbes Jahr Spanisch privat nachholen innerhalb der nächsten zwei Monate. Und dann habe ich halt hier nach Hause und mir gedacht: Ja, fuck it. Ja, ist hab, mir eine, hab mir eine Englisch-, äh, eine Spanischlehrerin <lacht> ja. gesucht, habe da äh, Nachhilfeunterricht genommen und bin in diese Schule gegangen. Mhm. Buja. Und es war die beste Schule, auf der ich je war tatsächlich.
0: Nicht schlecht, krass, aber musst du, du bist dann einfach zu allen möglichen Schulen in der Umgebung gefahren, ja. weißt du? Oder waren die dann wahnsinnig weit weg von deinem? Teilweise Haus? waren die
1: bis anderthalb Stunden weit weg, anderthalb Stunden gefahren. Mhm. Es gab aber auch Schulen, da war ich nur einen halben Tag und wusste, das wird nichts. Es gab eine Schule, da war ich, stand ich in dem Gang, hab gewartet. Und hab mir nur die Lehrer angeguckt und was, wie sie so mit ihren Schülern geredet haben wusste, das ist auf gar keinen Fall eine Schule, auf die ich gehen will. So ein abfälliges Verhalten. Und auf der letzten Schule war das geiler halt. Die Lehrer waren auf Augenhöhe mit den Schülern. Mhm. Das habe ich auch noch nie davor erlebt und auch danach nie wieder mitbekommen, dass es so einen guten Umgang gab. Deswegen habe ich voll gefreut, dass das eine Schule ist, die mehrfach beste Schule NRWs war. Mhm. Und das ist eine Gesamtschule. Und die, vor allem hat die das Abitur das Gymnasium nebenbei immer richtig gefickt. Aber wenn die Abitursprüfer kamen, so Leute, die prüfen halt die Qualität des Abiturs, hat die Gesamtschule immer gewon gewonnen im gesamten Umkreis. Und das Gymnasium war immer auf einem relativ hinteren Platz. Mhm. Und das hat die immer richtig geärgert. Ja, die haben so viele offene Konzepte, viele freie Konzepte und regen einen zum selber Arbeiten, selber Denken. Ja, sehr viel ähm, Selbstständigkeit wird dabei wird beigebracht. Also da habe ich mehr gelernt, würde ich sagen, als in den Jahren davor an allen anderen Schulen.
0: Krass, nicht schlecht. Eine neue, unfassbare retainment so. story so, Ich glaube, wir waren alle <lacht> manchmal nicht so gerne in der Schule, aber zu sagen, <lacht> fickt euch so mit einer andere Schule, ja, das haben wir, glaube ich, wenigstens gemacht. ja nicht schlecht
1: ja, Und deswegen, da kann ich das total nachvollziehen, da ich auch diesen Moment hatte, das ist doch alles nichts wert, das geht doch nicht, ich muss was anderes ja. machen. Also, es hat tatsächlich war ein lebensveränderndes Ereignis, auch wenn es vielleicht kein klassisches Nahtoderlebnis ist.
0: Hm. Ja, ich habe ähm, diese kleinen ähm, Figuren gesammelt, die man so anmalt mit Farben, so kleine Orks und mhm. Elfen und so. Und ähm, da einmal, da hatte ich dann auch so, ein, so einen Reiter, ähm, aber da habe ich dann das Pferd nicht gefunden. Weil oh. in der Box, ich habe dann nur den Reiter gefunden und habe ich das Pferd nicht gefunden. Aber dann habe ich einen ganzen Tag lang gesucht, aber ich habe es dann unter meinem Schreibtisch, habe ich dann mein Pferd gefunden und dann habe ich das bemalt, war dann braun.
1: Und anschließend hast du dann gesagt, fuck it, ich mache ich mach das nicht nochmal. <lacht> ich mach das nie nochmal. Keine Pferde mehr.
0: Keine Kavallerie mehr. Nee, und seitdem habe ich tatsächlich auch nie wieder ähm, Kavallerie bemalt. Krass. Tatsächlich, ja. ja das ist schon, schon krass. Mir ist aufgefallen, ich glaube, das hatten wir schon mal, ähm, Hank trägt immer was Blaues. Das ist so seine Farbe. Ne? Hat er nicht kann was Rosanes an? Irgendwie? Nee, es kann sein, dass er auch was, auch was Rosanes anhat, aber er trägt immer was Blaues. Entweder das Hemd, Jackett, oder die ah, Hose ist immer stimmt, blau. stimmt, die Hose, ja. ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das hatten wir aber schon mal, als, als du mal ganz aus Kostüm ähm, analysiert hast. Und was mir da aufgefallen ist, Boris hat eine extreme Voraussicht, dass er schon bei dieser Biking-Szene, sie, sie, sie wandern ja da unter, unter, so durch das Unterholz, Hank und Boris und ähm, dann kommen sie an den Weg, nicht, sind nicht auf dem Weg, sondern kommen nur an den Weg und dann sehen sie diese Radfahrer und Boris sagt schon: Vorsicht, stay back. Stimmt. Obwohl er ja gar nicht ahnen konnte, dass die, dass vom die beiden abkommen. vom Weg abkommen und den Weg sozusagen äh, den Weg verlassen und dann so einen Sprung wagen, das kann er gar nicht wissen, Stimmt. hat es aber trotzdem schon vorausgesagt das und heißt Stay back. Und dann machen die es tatsächlich und Boris hatte recht. Aber das, das ist schon beeindruckend, Boris ist echt eine, eine verrückte Figur. Das ist wirklich so ein Mentor. Das ist der Dr. Xavier von Hank. Ja, in gewisser Weise, ja. Das ist so ein so, how is he doing?
1: Ja. Das, das wollen Bist alle Leute krank? wissen. So,
0: wie geht's ihm? Ist er immer noch so wie früher? Ja, oder der klassische sich, Mentor.
1: Oder hat sich was verändert, ja? Abgefahren.
0: Ich will irgendwas von dir zur Folge hören. Ich lasse dich dann nicht damit durchkommen, <lacht> dass du jetzt immer deine abgefuckten Changing stories hier rausholst. Wir sind fucking die Podcast für Fans von Royal Paints. Das stimmt. Ich will irgendwas zur Serie hören. Irgendwas. Es gab auch
1: viele Beschwerdemails, die wir wieder
0: bekommen haben. Nee, du, du reitest dich jetzt nicht mit Mails heraus. Ich will eine Beobachtung von dir hören. Ja,
1: also heute ist mir aufgefallen,
0: äh, dass du hast, es, du hast es ein bisschen eingeknickt. ne? Du bist eingeknickt. Du hast, glaube ich, schon fünf Minuten vor Ende bist du schon auf den PlayStation-Controller gefallen und ja. wolltest schon, schon präventiv die Folge
1: beenden. Das stimmt. Du bist eingeknickt. Was war los? Ich habe es heute echt nicht ausgehalten. Das war echt anstrengend. Ich habe heute aber mich. Ich war. Es gab eine Szene, die ich total verliebt war auf einmal. Und zwar die Szene, in der Evan Page und Bob auf
0: Russell treffen. Genau. Also ich
1: dachte so, oh, die Folge ist bald vorbei. Oh, Russell, die einzige Figur, die ich irgendwie heute mag. Der hat keinen Bock. Oh, ich habe auch keinen Bock. Ja, ich fühle mich wie Russell. Das war schön. Und ansonsten war es danach noch mal echt schwierig, die Naomi-Szene hat mich heute richtig geärgert, oh, ich, ich war so genervt davon. Ey, wirklich, mittlerweile ist es so, dass
0: wenn ich ähm, so, so Holzstühle, die mit so, so Knöpfen befestigte Polster haben, ja. die kann ich nicht mehr sehen, da läuft es mir <lacht> eiskalt den Rücken runter. <lacht> Weil diese Szene beginnt mit einer mit einer H H Hintersicht von Naomi, die gerade in diesem Sessel sitzt und ungefähr die untere Bildschirmhälfte ja. ähm, ist dieser Stuhl, die hintere Lehne des Stuhls, womit so zwei Knöpfen, ähm, ja, Befestigen. Straps, ja. Ne? Ähm, das Polster auf der Vorderseite befestigt ist. Und das brennt sich mir immer ein. So. Das ist, weil dein Blick wendet sich direkt ab von Naomi und sucht irgendein ein, ein leeres Feld im Bild und direkt nach unten. Du, du Scham schamvoll nach unten. Ja, man will diese gelben Augen nicht sehen. Nee, man will die gelben Augen nicht sehen. Man will ihren, ihren Bauch nicht sehen, den sie in Pseudoschwangerschaft ja. rausstreckt. Ich habe hab den auch seit Folgen nicht mehr gesehen.
1: Ich guck immer weg. Ja. Das ist so richtig, ich finde das so richtig unangenehm. Ja. Dieser aufgeblähte Bauch. Ja.
0: So, oh. Nee, das ist echt. Ist schwierig. Und da haben uns auch einige
1: zu geschrieben. Sind
0: eigentlich bei allen Säugetieren die Babys im Bauch? Nee. gibt es auch welche, die die so im Oberarm haben oder so im. im äh, woanders.
1: Ähm. Ich müsste jetzt googeln, aber ich weiß, Bauch dass bietet es, sich an Ich eigentlich, weiß, ne? dass es andere Möglichkeiten gibt. Ähm. Dazu hat uns übrigens auch Felix Sander geschrieben. <lacht> Wird das Public Viewing an einem Wochenende <lacht> stattfinden? Das wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch nicht, lieber Felix. Ähm.
0: Wir haben wirklich keine Ahnung. Aber wir müssen erstmal da hinkommen, okay? Stück für Stück, wir müssen erstmal noch durch den nächsten fucking. Aber wir haben bald 40, ne? Wir haben bald. Nächste Folge ist 40. Dann müssen wir anfangen zu planen. Dann müssen wir anfangen zu planen, weil dann sind es nur noch 10 Wochen und wir müssen keine deutsche Folge mehr ertragen. Nächste Woche ist die letzte deutsche Sichtung. Und dann ist erst mit den Leuten zusammen, die Sichtung auf Deutsch. Genau, nee, die ist nicht auf Deutsch. 50 ist nee, die
1: Klar. Dann schreibt uns Alexander K.
0: Alexander hat einen Textblock in unsere Richtung abgefeuert. Guten Vielen Abend für die
1: nächste Folge. Könnt ihr ja mal nur die Atmotonspur rausfiltern und anhören. Das kann gerne jemand von euch machen. Da haben wir gar nichts gegen. Ich selber wüsste ja nicht, wie man es so einfach macht. Äh, keep up the good work. Vielleicht wird Season 2 in der Aber ich bringe mich mal auf Keep up the good work. Vielleicht wird Season 2 in der ihr die sechste äh, Episode 9 schaut, ja motivierter, viele Grüße. Funktionsweise des menschlichen Verdauungssystems. Essen kommt da in den also, wir und dann ja. in den Darm. Dort wird Wasser und die Nähr- und Giftstoffe des Essens über die dünne Darmwand direkt ins Blut aufgenommen. Unter anderem auch Spurenelemente wie Kupfer und Eisen. Das Blut fließt dann, zu, fließt dann zur Niere und zur Leber, wo ihr wo erst ein Teil der Flüssigkeit herausgefiltert wird, das Pipi, und dann in der Leber andere Giftstoffe, Alkohol, Schmerzmittel, Badesalz, Koffein, Nikotin etc. über lange Zeit abgebaut werden. Kupfer kommt also sehr wohl ins Blut. Sorry fürs Korinthenkacken.
0: Okay, alles klar. Vielen Dank Alexander für diese Aufklärung.
1: Julian schreibt, hallo ihr Hübschen. Ich wollte euch kurz mitteilen, dass ich äußerst gerne euren Podcast lausche und ihn in meiner Radiosendung empfehle. Läuft am 26.01. auf Hamburg, Tide 96.0. Also,
0: für alle Zeitreisenden unter unseren Hörern, <lacht> reist auch noch nochmal zurück zum 26.01. und hört euch die geniale Radioshow von Julian an. Vielen Dank dafür. Wir sind immer dafür da, unsere Hörer zu unterstützen, auch in ihren eigenen Projekten. Wenn ihr irgendwelche eigenen Projekte habt, habt ihr eine Kunstausstellung, habt ihr irgendwie eine fucking Houseband ähm, in, in, in der Wohnung, mit wo auch andere Leute wohnen,
1: dann schreibt uns einfach. Wir unterstützen euch gerne. Wir haben ja eine Nachricht von Christoph. die. Wow. Gottes Willen. Warte mal, wieso hat er uns 1.000 Nachrichten geschickt und wir haben nie geantwortet? Oder haben wir die vorgelesen? Das ist aus November. Ich nehme mal die letzte jetzt. Da ihr vermutlich Dienstagabends aufnimmt, kommt diese Nachricht eine Folge zu spät. Ich schreibe euch aus purer Egomanie, da ich in den letzten 14 Folgen gerne sehr viel Aria-Witze über Divya hören möchte. Florenzin sagte ja, letzte Folge, dass Divias Kind nicht aus einer arischen Beziehung stammen würde, da der Vater nicht... Weiß sei. Fun Fact, die Bezeichnung Aria bezieht sich ursprünglich auf ein nordindisches Volk. Long story short, wenn Divya ein Kind mit einem Inder hätte, wäre das so ziemlich die arischste Verbindung jenseits von Dresden. Haha, die Witze schreiben sich quasi von selbst. Ich muss dem massiv widersprechen. Ein Kind,
0: <lacht> das zwischen einem braunen Menschen und einem argentinischen Menschen entsteht, kann nicht arischen Blutes sein.
1: Saskia Zanz schreibt, hey, ihr wahnwitzigen witzigen Monacana, Monacoa, Monax.
0: Monacina, glaube ich, ich, oder? Ich bin im
1: Clinch, aber die Folge last September Monaco in Italienisch aufgenommen. Mit eurem Podcast bin ich up to date, bin aber bereit, die Folge <lacht> anzusehen, in einer Sprache, die, nicht wirklich, die ich nicht wirklich verstehe. Soll ich mich von der auditiven Wahrnehmung verabschieden und um mich visuell beriesen oder beeinflussen lassen? Die Folge ist nur einen Knopfdruck entfernt. Moment, was, was, sie hat die Folge in Italienisch aufgenommen?
0: Was soll das bedeuten für Also
1: im italienischen Fernsehen. Ah, die Wunden der Schweiz.
0: Ja, oder aufgenommen im Sinne von wie Nahrung aufnehmen. Sie hat es angeschaut, oder wie meint sie das?
1: Ich schreibe hier einfach mal her damit. Auf
0: Italienisch finde ich gut, Italiano. Du, du, hast, du kannst ja vielleicht hoffentlich noch ein bisschen Spanisch. Spanisch kannst du. Das ist auf ja jeden Fall
1: ähnlich. Noch. Sebastian Kämpfer schreibt, ich kürze heute mal die Nachrichten ab, weil die sind alle sehr, sehr lang. Ja. Okay, Freunde, nachdem ich mir alle verfügbaren Folgen des Podcasts im Schnelldurchlauf reingezogen habe, habe ich nun endlich auch die Folge geschafft. Was heißt Schnelldurchlauf? Hast du doppelter Geschwindigkeit gehört oder was? Das gilt nicht. Wir gucken die Folge auch nicht doppelter Geschwindigkeit. Oh, bitte. Wir können nicht. wir mal machen. Zweimal <lacht> in doppelter Geschwindigkeit. Wenn das irgendwer von euch vorbereiten möchte und uns die Folge doppelter Geschwindigkeit oh schickt, wir gucken Aber die dann zweimal.
0: Das ist nicht schlecht. Auf 200 Und dann ey. dreimal in dreifacher Geschwindigkeit oh. und immer so weiter. Ich
1: bin großer Fan. Als Deutscher, der seit ein paar Jahren in den USA lebt, kann ich vielleicht auch dem einen oder anderen Detail noch etwas Erleuchtung in eure Theorien bringen. Keine Spoiler, nur meine Theorie. Zuerst die Teppich-Story. In der ersten Szene wird schon das Page or the Rug Dilemma vorbereitet. In dem Page fragt, whose Side Are You On? Weil Evan sich Russell und den Teppich befreien gegenüber positiv äußert. Evan bezieht ja nochmal darauf beim lustigen Partyspiel im Park Stellung. Er setzt sich für Vergebung für Russell, warum auch immer, aber auch allgemein ein. Vielleicht hat er Paige betrogen und ein schlechtes Gewissen. Und dann etwas, das mir vorher nicht klar war. Evan ist derjenige, der die Frage Paige or the Rug an Russell richtet. Ich habe immer gedacht, dass Bob die Frage an Evan richtet. Aber dass Evan Russell fragt, macht im Kontext ja Sinn. Page findet es ja so verwerflich, dass er den Teppich geklaut hat, also entweder behält Russell den Teppich oder die Geschäftsbeziehung mit Page ist beendet. Mhm. Mein Tipp hier ist, dass Page Maklerin ist und Russell der Typ, der die Wohnungen herrichtet oder die potenziellen Kunden gezeigt werden kann. Das ist, hier wird in den USA unfassbar Aufwand beschrieben, gerade bei hochpreisigen Immobilien. Teilweise werden leerstehende Häuser komplett mit Mietmöbeln eingerichtet, damit sie sich besser verkaufen. Okay,
0: stopp. Aber ähm, Russell bemängelt ja, dass die Besitzer der, der Gegenstände sie schlecht behandeln. Aber das heißt, er muss Informationen darüber haben, wie die mit den Gegenständen umgehen. Wohingegen, wenn du die nur vorbereiten würde, dann würde die fremde Familie einziehen. Dann wüsste er ja nicht, wie die dann im Nachhinein mit den Gegenständen umgehen.
1: Das stimmt, aber ich finde es gar nicht so schlecht als Theorie. Hank, Hank Matt, Hank Lab. Hier ist meine Theorie, Hank mir ist keine Klinik, sondern der Hausarzt-Hausbesuch-Service für reiche Leute, die keinen Bock oder Zeit haben, zum Arzt zu gehen, aber so wie Cinco irgendwas mit Drogen am Hut haben und deswegen kein Krankenhaus aufsuchen. Aber, was kann der nicht machen? Laborarbeit. Also die logische Erweiterung Hank Lab, wo er dann diskret Blutuntersuchungen analysieren kann. Das bedeutet natürlich auch, dass dieses absurd große Schloss nur zum Wohnen ist. <lacht> Wie geil, schlimm sind denn bitte diese einfliegenden, mitschwenkenden Titel? Unfucking fassbar auf jeden mhm. Fall. Das Bath Butler Get buttled Ding macht null Sinn, vielen mhm. Dank. Party Szene bei Cinco, definitiv werden da Screwdriver-Wodka getrunken. Siehe Flaschen auf der Bar im Hintergrund. Das Konzert Cash Only in Amerika? Wo gibt's denn sowas? Mega weird. Sonst immer, sonst nimmt jede Parkuhr Kreditkarten. Letzte Szene: Gamey Wildfleischgeschmack. Nein, Gamey heißt gammelig. Ich muss sagen, dass ich extrem Spaß hatte, nachdem ich eure tiefgehenden Analysen gehört habe, die Folge endlich zu schauen. Zumindest einmal. Leider werde ich es wohl nicht aus Cincinnati, Ohio zum Public Viewing schaffen. Aber vielleicht macht ihr ja mal einen Webcast drauf, dann klinge ich mich definitiv ein. Grüße aus den Staaten, Instagram Roots. Vielen Dank an Sebastian K. für diese sehr aufschlussreiche Nachricht. Cool, vielen Dank,
0: Sebastian aus dem fernen Amerikanien.
1: André Mein Frau. Gott,
0: Leute, erhaltet euch kurz.
1: Er schreibt am 2. Februar. Ich Gee, auch Alter, guck dir das
0: mal an, ey. Das ist ein ganzer Roman, der, der, der Facebook-Messenger wird breiter, nur um seine Nachricht darstellen zu können.
1: Bitte beim Vornamen belassen, Andy. im Falle des Vorlesens und bitte Englisch aussprechen, Andy. <lacht> <lacht> Moin und guten Tag, Herr willer Es gibt's bis zum letzten Abschnitt, Machen Fazit. Ich aus eurer neuesten Qualität, Drogen-Zombie-Droge 2012, mittlerweile hier noch ein Ausschnitt aus einem Artikel zu Badesalzen. Tut uns leid, dass wir das jetzt ein bisschen kurz halten, aber es sind so viele lange Nachrichten. Die Folgen des Konsums des Pulvers von Badesalz, das ich bis zum vergangenen Oktober frei verkäuflich erhalten konnte, werden als verheerend beschrieben. Im Jahr 2011 kletterte in Indiana ein Mann auf einen Fahnenmast und stürzte sich auf die Straße. In Virginia kratzte sich eine Frau, fast die gesamte Haut vom Leib. Mediziner, die Badesalzkondumenten behandelt haben, sagen, diese seien derart aggressiv und psychologisch, psychotisch, dass selbst extreme Dosen Sedativs nicht ausreichen. Dazu eine Quelle. Da ich gerade dabei bin, die Seite hieß Shiny Flakes. Und wie Florentin bereits sagte, funktioniert das viel über tote Briefkästen. Dadurch, dass aber manchmal die Briefkästen nicht mehr da waren, kamen Pakete zur Post zurück. Und so wurde die Polizei irgendwann ah, aktiv. ja,
0: genau. Es ging darum, über diesen Drogenversand. Genau. Wo jemand aus seinem Zuhause heraus ganz Deutschland
1: mit Drogen versorgt hat, aber irgendwann aufgeflogen ist. Genau, sonst geht es noch um Darknet. Und die Information habe ich natürlich durch zufällig belauschte Gespräche in der U-Bahn erhalten. Sehr gut. Vielen Dank für die Info, auf jeden Fall. Dann hat uns Jonah geschrieben, ich sage vorsichtig mal Jonah. Hallo, ich bin Jonah. ungefähr um Neujahr herum auf einem Podcast aufmerksam geworden. Hörer der ersten Stunde bin ich nicht. habe mir aber sämtliche Folgen chronologisch gegeben. Richtig geil. So, da unten stehen
0: Fragen. So, vielen Dank, Dankeschön, Jona. Du hast ein paar <lacht> Fragen in uns. Warum Royal
1: Paints? Warum habt ihr euch ausgerechnet diese Folge ausgesucht?
0: Wir hatten, bevor wir das Projekt gestartet haben, lange überlegt, welche, welchen Film, damals wollten wir noch einen Film anschauen. Katastrophal. Welchen Film wir uns damals anschauen wollten. Wir haben ein bisschen gebrainstormt hin und her. Wie trashig soll er sein? Wie soll er ernst gemeint sein, aber schlecht? Oder soll er schon trashig gemeint sein? Wir hatten Wie da schlecht? verschiedene Filme. Ja. Aus
1: dieser kiffer -Ecke. adam Adam-Sandler-Filme.
0: Genau, ja. Klick, ich war lange für Klick. Ja. Tatsächlich als, als äh, Film, den kanntest du aber schon. Und wir haben dann lange überlegt und haben uns dann irgendwann gesagt, einfach, nee, fuck it, ein Film. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob es äh, wir wirklich aus, ähm, aus Vernunft heraus war, zu sagen, wir machen eine längere Folge. Ich glaube, wir sind dann einfach durch Amazon geskippt. Und haben eine Serie gesucht, die wir beide nicht kennen. Genau, und dachten uns dann, okay, vielleicht auch eine Serie. Serienfolge ist ja cool, weil der Kontext davor und danach kennt man nicht. Und dann haben wir eine Serie gesucht, die wir beide nicht kennen. Das war eigentlich, es gab nur eine. Ja. Royal Pains. Und dann
1: einfach also, 6, 8. Das war einfach Zufall. Gehen wir ja. mal mitten rein. Irgendwie sechste ja. Staffel, achte Folge kommen. Wir mögen gerade zahlen einfach. Ja, ich glaube, I did not see it. Ich weiß gar nicht, ob wir den Titel überhaupt gesehen haben. Ich glaube nicht, aber ich, ich habe ihn nicht kommen sehen. Glaubt ihr, dass dieses Experiment wäre bei einer anderen Genre von Serie gleichermaßen anwendbar? Oder anders gesagt, würdet ihr mit gleichem Eifer einer anderen wiederkehrenden Folge Breaking Bad, Battlestar Galactica, Suits, aber auch was immer entgegenfiebern? Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir nichts genommen haben, was uns so Spaß macht, weil wir hätten es wahrscheinlich gehasst irgendwann. Aber ich denke, man kann das mit jedem mit jedem Inhalt machen.
0: Ja, kann gut sein, auf jeden Fall. Das ne, stimmt schon. Aber ich glaube, so Breaking Bad oder so wäre auch das würde sich irgendwann erschöpfen. Ich glaube, da wäre es wirklich Ich glaube, es würde einfach nur die, die, die Timeline ein bisschen nach hinten rücken. Ich glaube, auch nach dem 20. Mal Breaking Bad hast du keinen Bock mehr. Nee, natürlich. Aber du hast natürlich mehr Spaß am, am Acting, an, an der Szenenauflösung, am Dialog und so. Am Suchen
1: von Details. Auf
0: jeden Fall, das schon. Aber es ist ja irgendwie Ja ich es gut, wenn es so eine Theaterkultur geben würde bei, bei so Serien, dass man auch immer so Dinge neu aufführt, so wie man jedes Jahr halt jedes, jedes Schauspielhaus einmal im Jahr Faust inszeniert, aber halt irgendwie neu. Das gibt es ja theoretisch, mit das Galactica
1: macht. zum Beispiel, da gibt es ja zwei Versionen von. Aber die
0: komplett neu auf, ja stimmt, in gewisser Weise gibt es das schon auch, ne? jetzt irgendwie Tony Erdmann auch nochmal in der Hollywood-Variante gedreht werden soll, Ja, Ouch. ja, mit, mit Jack Nicholson und hm, okay. ähm, ja. Adam McKay soll Regie führen, deswegen bin ich eigentlich da ganz guter Dinge. Der? Adam McKay, der hat auch The Big Short und oh. Anchorman zum Beispiel. Oh, das ist interessant. Ganz gute Filme, von daher weiß man Wahl. nicht. Aber es ist jetzt auch dieses äh, Ziemlich Beste Freunde. Stimmt, soll das ist ja in Berlin im
1: Theater gelaufen, sehr lange. Ja, und jetzt auch in Hollywood mit Kevin Hart und Bryan Cranston. Das, Also davon bin ich ehrlich gesagt kein Fan, obwohl ich tatsächlich Es gibt sogar ein Remake, das ich besser finde als das Original. Vanilla Sky. Oh. Ich habe danach Abrilos Ochos gesehen und war dann so der ist auch cool, aber der ist so anders. Und Vanilla Sky hat vielleicht von meiner Sehgewohnheit einfach besser funktioniert. Ja,
0: Die Pate zum Beispiel auch irgendwie so, da halt viele von diesen äh, J-Horror ja, irgendwie sowas. Dann obwohl die J-Horror-Sachen
1: finde ich alle katastrophal. Das äh, heißt, die, 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 die Remakes, Ja, meinst du? Die finde ich alles ja? viel schlechter. Selbst The Ring, obwohl The Ring ein geiler Film ist, als ja. äh, Standalone, aber die haben die Geschichte nicht verstanden. Deswegen gibt es inhaltlich ein paar Fehler. und Das hat mich richtig genervt, mhm. als ich das Original gesehen habe. Also, als ich den amerikanischen gesehen habe, der wirklich geil ist. Aber ich war dann so Ihr habt, dies, ihr habt das Drehbuch nicht verstanden und das ja. hat an einem so als man sagen, Fan
0: da, als Nerd Fan, so -Fan glaube ich sind die Originale besser ich glaube Juan heißt ja der, ja, der Original die Originale. Obwohl, aber, da aber muss die sind wirklich sagen, schwer zu konsumieren ne? die kannst du dir eigentlich nicht angucken wenn du einfach so find, irgendwie finde ich
1: gar nicht aber ja, das ist glaube ich auch Geschmackssache so? weil hm. bei Juan gibt es zum Beispiel oder gibt es ja zum Beispiel die TV Version und die Kino und dann die Remakes es gibt Wie ja aber als Film dann ja, ja schon, ne? es gibt in, ja. in Japan ja schon verschiedene Filme ah. Und huh. der beste Film ist You on 2, die TV-Version. Okay.
0: Der ist so ich bin cool. Gespannt. Ich weiß nicht, ich habe nur den, den, den J-Original gesehen, da, da dachte ich mir irgendwie so, na, da muss man schon reinkommen. Ne? Also, diese J-Horror-Dinge arbeiten halt auch viel mit Atmosphäre und Aufbau ja. und Figuren und so. Wenn du da Bock drauf hast, mehr gut und da irgendwie dich reinhört, ist so. Aber auch so bei The, The Departed ist es auch so ähnlich irgendwie so. Da kann man auch sagen, so The Departed kannst du gut wegschauen irgendwie. Ähm, ich bin ja noch nicht, doch nicht so hardcore-megafilm-krass-Fan, der sich dann überall reinsteigert, aber naja, gut. Kann man schon machen. Aber jetzt zum Beispiel auch irgendwie ähm, Power Rangers gibt es jetzt auch einen Film, glaube ich, einen neuen Film. Aber Power soll, Rangers soll gemacht läuft werden
1: auch in Der wievielten Staffel? Das läuft ja seit. Ja, ich glaube, das war sogar im Guinnessbuch
0: der Rekorde seit mit der 30 Serie. Oder was? Mit den meisten Episoden. So, ich glaube, mittlerweile ist es One Piece oder so diese Manga-Dinger irgendwie mit, mit 4000 Folgen oder sowas. Ja, es ist. Ähm, aber das ist schon oder Anime. Es
1: gibt, es gibt noch eine Serie aus, aus, äh, aus Japan. Da habe ich jetzt gerade ein YouTube-Video drüber gesehen. Das ist die längste, am Stück laufen. Eine Serie aller Zeiten wohl. Mhm. Ich will vergessen und die ist totaler Trash. Ich, ich glaube, es war sogar Power Rangers. Ich bin grad nicht sicher. Es kann sein irgendwie so, aber Power Rangers, ja.
0: Ich war ein riesen Power Ranger fan früher als Kind, aber ich habe dann auch keinen Bock mehr auf diese Remake-Dinger. irgendwie. Aber da hypen dann doch wieder alle irgendwie so hin und her von wegen, äh, geil, jetzt ist es wieder cool, damals früher, damals aufstehen, Samstagmorgen, die Cartoons sehen. Das sind die gleichen Leute oft, die dann posten so, warum Filme heutzutage scheiße sind, weil alles nur geremaked wird. Aber dann trotzdem sagen, oh geil, ich freu mich auf Power Rangers. Hast du Transformers spotting 2 gesehen?
1: Noch nicht, aber ich mochte den ersten sehr gerne und habe gehört, der zweite sollte Spaß machen.
0: Schauen wir an. Würde mich interessieren, was du dazu sagst, weil ich finde, es ist ja eine sehr interessante Prämisse, den Film zweiten Teil von dem ersten Film zu sagen, der gesagt hat: Ja, irgendwann bringen sie es nicht mehr. Ja, exakt. Ähm, deswegen mal gucken. Ich bin gespannt, was du dazu sagst.
1: Oh cool, ja. Nee, da habe ich, war ich auch sehr, als ich das gehört habe, dass sie ihn machen, dachte ich mir so: Warum machst du nicht einfach einen neuen Film, Danny Boyle? Das hast du bis jetzt auch immer gut gemacht. Ja. Das ist überhaupt Danny Boyle. Ja, ja. ja. Ne, den ersten, der hat damals, da war ich glaube ich 14. Ich hab den richtig verknallt, ich fand den so geil. Mhm. Auf so vielen Ebenen.
0: Du hast dann auch Heroin
1: genommen? oder? Mhm. Das, hat, das hat
0: dann noch bis 17 gedauert? oder was? Also nee, dann.
1: ich habe in meinem Leben noch keine einzige Droge genommen, außer Koffein, sehr, sehr viel exzessiven Sex und mit Frauen rumgemacht, die ganz viel Drogen genommen haben. Oma und Tapsis. Kafka,
0: deine Lieblingsdroge. Ja, meine
1: alte, mein alter Freund Kafka,
0: <lacht> der Franz. Du trinkst auch keinen Alkohol, ne? nicht so viel? Nee. Hm. Gar nicht. Du so
1: Steine? Sammelst du Steine? Magst du Edelsteine? Nicht mehr so. Also das mit den Blutdiamanten hat mich ein bisschen rausgerissen. Mm. Da hat der mich nie so Bock drauf. Ja. Was ist dein Lieblingsedelstein? Der... eine Fachbezeichnung, offenbar bist du kein Nerd im Edelsteinhandel. okay, du kennst <lacht> der nicht.
0: Ich dachte es nur, dass du da irgendwie eine starke Meinung dazu hast, manchmal muss man auch einfach all in gehen, <lacht> manchmal so bei Smalltalk-Situationen, so auf Partys oder Preiverlagen, so wenn du keine Ahnung hast, einfach sagen so, hey, magst du lieber Papiertüten oder Plastiktüten so, manchmal haben die eine mega starke Meinung und reden total gerne drüber, aber, aber manchmal auch einfach so, hä?
1: Wenn ich darüber nachdenke, kann ich voll einer haben und zwar denke ich mir, Diamanten sind so ein Bullshit, das ist wie Papiergeld. Das ist eine reine Behauptung, dass das jetzt was wert ist. Genau. Also, weil es gibt ja keine. Was gibt es für eine Grundlage, dass Diamanten so viel wert sind? Ja gut, man die selten um? halt, ne? Die sind halt selten. Ja, gut, das ist gepresste Kohle, ne? Mittlerweile kannst gut. du die ja auch chemisch herstellen.
0: Naja, aber nicht so gut, oder? Weil das wird ein ein Problem. Wenn du plötzlich sagst, ja, so, ja, wir können so Rubine am Laufband herstellen. Und dann guck ich zu Hause mit meinem Rubin. Äh, ich glaube, es ein ist Rubin einfach sehr Amulett. teuer.
1: Ich, ich habe da mal was im Max-Planck-Instituts-Heft gelesen, aber ich habe es jetzt gerade nicht mehr abrufbar.
0: Das wird doch bestimmt auch die. die, die äh aber die, die Diamantenindustrie
1: die? ist zum Beispiel ja auch, ähm, die ist ja ne, das ist, die Seltenheit von Diamanten ist, wird künstlich.
0: Ja, von der Juwelierslobby.
1: Genau, das wird künstlich erstellt, weil und die sind eigentlich nicht so viel wert, weil es eigentlich genug davon gibt. Ja, und die werden ja bestimmt auch so diese, diese ganzen äh, künstlichen Diamantenerzeugungen unterdrücken. Das kann gut sein. Ich habe da mal ein Video auf YouTube zugesehen, ich glaube von Adam Conover, übrigens fantastisches Format, Adam Ruins Everything. Ja. Kennst du den? Mhm. Fantastisch. Und ich glaube, er hat auch mal was dazu gemacht äh, zum Thema Verlobungsringe. Und was es darum ist Bullshit ist, dass die so teuer sind, mhm. weil diese Diamanten eigentlich nichts wert sind. Ja. Und das künstlich, äh, die künstlich, das Angebot und Nachfrage künstlich bestimmt wird durch die Diamantenlobby. Genau. Absurd.
0: Aber die Idee ist doch, da, bei, bei so, so Ringen, dass. Künstliche der, Verknappung heißt das, genau. Genau, aber dass, dass wenn der Mann stirbt, dass die Frau dann sozusagen eine Lebensversicherung hat, das war die dass sie dann den Ring bekommt, ne? irgendwann mal. Das ist ja genauso wie dass man Ohrringe trägt damit, wenn man stirbt, die Beerdigung mit deinem Ohrring bezahlt werden kann.
1: Alleine das Konzept Beerdigung finde ich schon so absurd, dass ich da gar nicht mehr mitgehen kann.
0: Und deswegen Schlitzohr nimmt man Leute, die vielleicht in solche Geldnot geraten sind, dass sie sich den Ohrring rausreißen mussten.
1: Das ist ja interessant. Ja. Das wusste ich noch nicht. Oder
0: denen es geklaut wurde, die sich halt in so haben Gefilden aufhalten. Da wäre ein
1: Schlitzohr ja eigentlich jemand, der listig ist. ne? Der ja. so einen Trick anbietet. Ja, aber der halt auch so ein
0: bisschen zwielichtig ist. ne?
1: Ah, okay. Schlitzohr. Interessant.
0: Random Fun Facts hier beim Last September im Monaco Podcast.
1: Interessant. Dann, äh, ja, ein Schlappohr. Hm, weiß ich gar Jemand, nicht. Jemand, der sehr, 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 sehr schwere Ohrringe hat, sodass sie halt runterhängen, der sehr reich ist. Ja.
0: Hattest du jemals Ohrringe?
1: Ja, im linken Ohr.
0: Ja, wirklich? Mhm. Wie, wie, in welchem Altersbereich? Elf oder so? Ich bin am 20.
1: <lacht> Warum denn, <lacht> Ich bin mit zwei Schwestern aufgewachsen, die hatten halt sehr früh Bock darauf. Und die hatten und dann, auch so
0: eine Pistole und haben dann einfach vier Löcher in deinen.
1: Nee, ganz, ganz einfach was nicht. Aber dann war es halt so, dass man sich halt dachte: so, Ich will es auch so! Meine Schwestern haben das, wieso habe ich keinen? Und meine Mutter hat gesagt, bist du dir sicher, dass du ein Ohrring willst? Machst du so, Ja. Und ich weiß halt, ich war, ja, ich war elf und ich weiß noch, dass ich darüber nachgedacht habe: irgendeine Seite heißt schwul und dann mag man Männer. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht die falsche Seite nehme. Ja, aber von wem aus? Von einem selbst aus oder von, das irgendwo mal der, von dem
0: angreifenden Schwulen aus? Ich hätte
1: das irgendwann mal gehört, das war in der sechsten ähm, Klasse, als ich mir den ja, ja. machen lassen. Und dann war ich noch beim, beim da saß ich bei dem Typen, der mit der Person neben mir saß, und dann meinte er so welche Seite. Und ich so, rechts? Nee, nee links. <lacht> weil ich das nicht mehr wusste, vergessen, welche Seite es war. Welcher Typ hat einem Elfjährigen wer, wer war das? Das war irgendein Typ in irgendeiner Kleinstadt, ich weiß nicht mehr, wo das war. Und der hat dem Elfjährigen einfach so ein Loch ins Ohr. Meine gemacht. Eltern waren dabei. Ach, deine Eltern. Ach so. Ich bin ja. nicht einfach so da reingelatscht. Nee. Meine Eltern waren dabei, dann habe ich so diesen, diesen Ohr, das Ding da reinbekommen und dann hat sich das fürchterlich entzündet. Mhm. So richtig ekelhaft schlimm mit dem ja, wahrscheinlich haben deine Eltern gesagt, so, ja, nehmen Sie mal die
0: AIDS-Nadel. Äh, Aids um ähm, ja, pass auf, um was wird, Loch das zu das machen, wird, das um eine Lektion zu das Natürlich so wird besser, es ist eine Change-Anekdote.
1: So an <lacht> das hat sich so sehr entzündet, dass der rausgefallen ist. Oh Gott, weh! Yes. Ja. <lacht> Aber pass auf. Dann äh, kam meine Mutter auf die grandiose Idee, <lacht> oh vielleicht einfach das Ding zu wechseln. Also nicht äh, den Stein zu wechseln, weil ich anscheinend irgendwie allergisch reagiert habe. Moment, war, war das so, so,
0: so ein Stecker-Ding oder so ein, so ein Ring? Ein Stecker. Und der ist, hat sich durch dein Läppchen nach ja. unten geätzt oder was? Ja. Ge, 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 gezündet? Ja.
1: Und das hast du das und dann nicht. eines Tages fiel er einfach es, neben Genau, dich. es ging irgendwann nicht mehr richtig. Und dann habe ich Das äh, ist
0: das Furchtbarste, was
1: ich je gehört habe. Es war halt. auch total, das war total ekelhaft. Aber andererseits wollte ich das halt durchziehen, weil es cool war. Und weil es auch in der Schule war, es total er alle fanden das super, die Mädels fanden das voll mutig und die Typen fanden das voll cool. Es war halt Moment, richtig. Cool. Aber dann, dann, also es ist dann oben wieder zugeheilt,
0: also in, in, in der Runterbewegung hat sich dann hinter dem, wie so ein Reißverschluss, dann die Haut wieder zugeheilt, sodass es am Ende dann kein Loch mehr war. Oder? Dann hat sie das Loch nee, so nee, genau, nach unten es sich, verschoben.
1: Genau es ist, ist so, genau, es ist nach unten verschoben, dann ist er da, rausgefallen. Das, das habe ich noch nie Leben. Dann habe ich halt, hab ich halt ein, ein Pflaster gehabt. Das hat sich halt entzündet und ist größer geworden, Wir halt eine offene Wunde, ne? Halt übel. Ja, warum denn nur nach unten?
0: Weil der, der Ring dann
1: noch nicht angezogen nee, war Es war kein Ring. Es war ja ein Stecker. Also ein Stecker, aber, war ein Stecker. Ja gut, aber ja. Genau, und jetzt irgendwann halt war das, ist irgendwann hat sich das so entzündet, dass der halt rausgefallen ist. Dass sich halt einfach ein, das Loch vergrößert hat durch die Entzündung. Ach so, ich dachte, der ist so bis nach unten durchgefahren. Nein, nein, nein. Der nein Quatsch, der ist nicht so. gefallen. Nein, nein, es war einfach, einfach rausgefallen. Dann habe ich ein Pflaster getragen für ein paar Wochen. und hat sich das wieder entspannt. Dann habe ich einfach äh, einen, Ring, einen Ring bekommen aus, aus Alu oder irgendwas, das ist halt nicht so ein übles Material ist und das hat dann super funktioniert und den habe ich dann richtig lang getragen bei den Dreharbeiten von Crazy habe ich den zweifel drin also in den Aufnahmen sieht man das immer da habe ich so einen Ring drin aus gab's. Aluminium ich weiß nicht mehr genau was es war ich war so so jung Aber ich weiß dass es kein Silber war dass es kein Kupfer war dem alles ausgeschlossen kein Gold weil ich irgendwie alles hat äh, habe ich allergisch reagiert auf jeden Mist. Kupfer
0: hast du damals schon gewusst das Kupfer Ich hatte damals
1: ist. dieses Gefühl dass ich da gelbe Augen von kriege ich ja. mache ich lieber nicht nee, dann habe ich diesen Ring bekommen dann habe ich den echt lang getragen ich glaube bis 16 oder so. Und irgendwann kam dieser Moment, wo ich halt dachte, das ist nicht mehr cool, hab den rausgenommen und dann ist das zusammengewachsen und seitdem habe ich da so einen Knorpel drin, den man fühlt und man sieht nichts mehr. Das ist verknorpelt, ist verknorpelt danach. Ja. Also, nicht so mein Ding, glaube ich, Piercings. Ich glaube, ich reagiere nicht so richtig gut darauf. <lacht>
0: das ist ja furchtbar, ey. Dann fällt das wieder aus deinem Ohr raus.
1: Na, du hast nie irgendwie sowas ausprobiert. Auf gar keinen Fall. Hätte ja sein können, also man Niemals. In der ich hab, ich hab gab's wirklich ein paar, Leute. Ja,
0: ja, klar. Aber ich habe wirklich dafür, daran kein Interesse.
1: Also, wie sieht es auch mit Tattoos? Nee, es interessiert mich einfach. Also, bei Tattoos war es halt so, ich wollte 2005 mir unbedingt eins machen lassen, und hab halt überlegt, und hab dann gemerkt, hab dann so gecheckt, hm, mal gucken, was ich wirklich mag. Und als ich gemerkt, habe, in sechs Monaten hatte ich fünf verschiedene Ideen, da habe ich mir gedacht, okay, ja. ich muss es lassen. Ich bin da zu, kann mich dazu schwierig festlegen auf was, was ich wirklich dauerhaft auf meinem Körper haben will. Und, ja. Aber ich find's super, wenn Leute das haben und das so zu den passen, die es mit Attitude tragen.
0: Auf jeden Fall. Ja, aber ich, find's, ich find's immer auch so verrückt, wenn Leute sich so Memes irgendwie tätowieren lassen. Wie dieser Typ, der irgendwie so Salz auf dieses Steak streut über seinen oh, das Unterarm. Das verstehe ich auch nicht, das ist halt sowas ne? kurz Und das tätowieren sich, wo, wo ja die Idee eines Memes ist ja schon, dass es in einem Monat schon wieder alt ist. So, das ja. ist ja die Idee davon. Also ich meine jetzt, wenn du, keine Ahnung, irgendwie in Justin Bieber verliebt bist oder so und denkst, okay, mein Leben lang, so, keine Ahnung, die beste Musik, den, den höre ich den Rest meines Lebens. so. Dann okay. Auch, auch wenn man rein Vernunft von außen sagen kann, wahrscheinlich wirst du in ein paar Jahren nicht mehr Justin Müller hören. Aber bei so einem Meme, wo ja die Idee ist, wenn du dir denken kannst, der hat vor einer Woche keine Rolle gespielt, der wird wahrscheinlich in einer Woche auch keine Rolle mehr spielen. Yeah. Aber trotzdem, dann denke ich mir immer, ist es jetzt unfassbar dumm oder ist es einfach wirklich motherfucking Carpe Diem? So, scheiß einfach drauf, ich habe jetzt Bock
1: drauf und mir ist es egal, was morgen ist. So, das ist ja dann, also. Es gibt ja so Leute, nicht. ich kenne sogar jemanden, der hat zwei Tattoos. Komplett aus ähm, Affekt hinaus gemacht und hat aber auch gesagt, ist ihm scheißegal, weil genau darum geht's ihm. Er will einfach das Leben richtig leben und wenn er Bock auf sowas hat, dann macht er das. Der hat sich den Namen von der Freundin tätowieren lassen und äh, Roffel. Mhm. So, boom. Und der hat einfach mal gesagt, so, nö. Hatte keinen Bock, äh, sich da groß Gedanken zu machen, er macht einfach. Und das ist dann auch okay.
0: Das heißt, die, Be die Bedeutung dieser Tattoos ist Bedeutungslosigkeit in gewisser Weise. Ja,
1: es erinnert ihn jedes Mal an die, an die Tage, wo er das gemacht hat, so. Wo bestimmte Momente? Ne, ja, einmal, einmal hat er eine Wette verloren, deswegen muss er sich den Namen von diesem Mädel tätowieren lassen. Mit der er heute, glaube ich, nichts mehr zu tun hat.
0: Mhm.
1: Aber ist dann okay, er denkt an den Tag zurück und sagt oh, aus, war ein witziger Tag. Boom. Wann,
0: wann bei einem Date erwähnt man, dass man schon einen weiblichen Vornamen auf seinem Körper stehen hat?
1: Erwähnt man das beim, beim, beim zweiten, die, beim dritten. Die Frage ist, wo das, wo das Tattoo ist. Das hat, glaube ich, viel damit zu tun. Ja. Je, je offensichtlicher es ist, desto früher musst du es erwähnen, mhm. damit sie es nicht sieht und irritiert ist oder eher, ne? So früh wie möglich irgendwie sagen. Und je mehr es versteckt ist, desto weiter kannst du, länger dann zu so damit warten. Oder du machst daraus einen Icebreaker. Aber gerade beim ersten Date kann das ja richtig in die Hose gehen. Es kann ja so sein, dass sie dann so denkt, Nee, da habe ich keinen Bock drauf, Jemand deinen fremden Namen, hat, das stört mich. Kann ja sein, dass es würde es dich stören, wenn du ein Mädel triffst und da hat ja irgendwie Peter auf der Brust stehen? Wäre das für dich ein Ausschlusskriterium? Auf
0: der Brust? Na gut, das ist halt die Frage. Das ist halt,
1: wie, wenn man jetzt ständig, naja, ich war na ja, nicht. Ich glaube, es kommt drauf mach, an. Machen was anderes, auch unangenehm. Überm Arsch. Überm Arsch. Ein fremder so. Name. Das heißt, immer wenn du sie von hinten nimmst, siehst du den Namen.
0: Naja. <lacht> das ist schon, na ja, oder nicht du sie über sie der Vagina. Funktioniert. Ja, gut ja weiß ich nicht. Ich glaube, das würde mich nicht so stören. Ich habe hab von einem Freund gehört, der hatte mal mit einer Frau Sex, die irgendwie ein Bild von ihrem kleinen Bruder auf dem Rücken hatte. So, das wirklich immer wenn ich nochmal so einen zehnjährigen Jungen vor dir gesehen habe. Denke, das ist doch keine gute Idee, einfach so. Aber das ist schon. Oh. Ich frage mich auch da, wann erwähnt man das? So einfach so, so, ey, pass auf. Ich habe mal
1: ein Mädel gedatet, die hat ähm, das am ersten Date mir erzählt und meinte so: Ja, und übrigens, so falls wir mal in die Kiste gehen, mein gesamter Rücken ist tätowiert. Ah, uh, okay. Ja, das, weißt du was? Ja, das ist so eine riesige Krone und da steht Royal drunter. Und ich so, okay, also, und, also, wie soll ich mir das vorstellen so? Ja, bis Schulterblätter hoch, bis, und dann hat, hat sie so den, den Nacken gezeigt und hat man so eine, die Spitze der Krone gesehen. Und ich hat so, also so riesengroß und ist so, ja, komplett. Dann ist sie aufgestanden, hat so, den, hat so das äh, Shirt hochgehoben, weil ich den Rücken so sehen kann. Da war wirklich der ganze Rücken voll. Und das war eher so ein Abtöner, aber das hätte sah echt scheiße aus. Ja. Das war dann so, ich mir dachte, warum? Und sie hat auch eine Erklärung gehabt und ich weiß noch, dass ich die überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Royal und die Krone, weil das hatte so, ja, die ist aus den Gründen und ich fühle mich wie eine Prinzessin, das war alles so, was ist das für eine Erklärung für dieses schlechte Tattoo über den ja. gesamten Rücken? Da aber aber das ist interessant, dass,
0: dass sie das sofort sagt, weil, also, auch dieses, wenn wir mal miteinander schlafen, lieber weißt du es jetzt, ist natürlich auch ein Move, wo man jetzt ein, einer sagen kann, cool, von wegen irgendwie sie äh, verantwortungsbewusst, sie, die, sie, keine Ahnung, jetzt natürlich auch okay, da könnte was gehen, aber andererseits könnte es natürlich auch irgendwie abstoßen wirken, von wegen, warum müssen wir dieses sagen, irgendwie. Ähm, ein Freund von mir zum Beispiel hat äh, einen Hoden verloren. Ähm, und hatte noch einen Hoden. Hat sie den anderen nachtätowieren lassen. Und da denke ich mir auch immer so, erwähnt man das irgendwann mal oder lässt man es einfach drauf ankommen? Oder sollte man da eine oh. Vorwarnung geben oder nicht? Also ist es wie Also die Frage ist, vielleicht fällt es auch gar nicht das, auf.
1: Merkt man das, wenn man jetzt zum Beispiel miteinander schläft äh, und es nicht zum Oralverkehr kommt, kriegt man das überhaupt mit, dass da ein Hoden fehlt?
0: Oh, kommt komm darauf an, wie, wie ausgiebig jetzt das Vorspiel ist. ne? Aber mm. ich meine die Frage ist auch, wird dann, dann, dann setzt man ja voraus, dass es für die Frau vielleicht ein gewisses Problem ist, dass man sagt so, hey, nur damit du es weißt, ähm, ich habe nur noch einen Hoden, dann sagt sie, ja, ist doch egal, warum sagst du mir das, das macht mir nichts aus, so, das kann auch mhm. wieder schlecht sein, wo, wo du auf der anderen Seite eigentlich nur vorsorgen wolltest, dass sie jetzt nicht total denkt, so, was ist denn jetzt los, irgendwie total mhm. weird. Irgendwie ja, wie ist das, wenn
1: dir eine Brust fehlt, weil du ähm, den Krebs besiegt hast? Hm. Weil ähm, das sind Dinge, die sind, glaube ich, im Endeffekt
0: irrelevant. Ja, das, ein, das ist ja schon irrelevant, ne, weil das keine eigene Entscheidung ist. Ne? Bei, beim, beim Hoden natürlich auch nicht. Nee. Aber
1: ich kannte, ich hab, als in meiner Forman? Jugend äh, kannte ich jemanden, der hatte drei Hoden. Ja, wirklich. Benny, hat, Benny hatte drei Hoden. Benny, liebe Sp Grüße an Benny. Sportunterricht. <lacht> <lacht> das war äh, das war immer so ein bisschen Sensation. Dem war das halb peinlich. Andererseits hat er auch ein bisschen, glaube ich, die Aufmerksamkeit genossen, weil er sonst so ein totaler Außenseiter war. Und waren die alle funktionsfähig? Äh, boah, das, ey, das war in der dritten Klasse. Also bin jetzt völlig, das weiß ich gar nicht. Ähm, ich weiß nur, dass der irgendwann äh, entfernt wurde. Ach, also aber welcher der, dann ist die Frage? Also in der 5. A, B oder C? Ich weiß auch nicht, wie das der Arzt entschieden hat. Wahrscheinlich der Gewürfelt wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich einfach, gewürfelt. Ne? Ich denke auch
0: da. Ja ja. Gewürfelt. Und
1: dann hat irgendjemand bekommen, der nur einen hatte.
0: <lacht> so gleicht <lacht> sich die Menschheit wieder aus. So im, 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 Im Median sind wir alle gleich. So, dann ich, passt alles wieder. Ich, ich
1: weiß noch, dass es äh, dass er irgendwann diese OP hatte und dass das so... Ja, bin ja jetzt nur noch zwei Hoden Ah, oh, okay. Na, <lacht> <lacht> er hat
0: einen schweren Unfall, er hatte nur noch zwei Hoden Ach, Okay. Scheiße, der Arme. Das ist schon krass. Naja, gut. Ja, haut mal eure Erfahrungen in die Kommentare. Falls ihr Erfahrungen damit gemacht habt, dass irgendwie Leute beim ersten Date gesagt haben, so, hey, übrigens, ich habe ein zweites Gesicht einfach auf meinem Hinterkopf. Ähm, das will ich jetzt erstmal sagen, falls es irgendwie mehr wird. Er heißt Thomas. Äh, <lacht> und irgendwie sowas in der Richtung. Ich frage mich das immer, es ist immer so ein bisschen oder versucht man das dann so subtil ins Gespräch mit einzubauen? So irgendwo?
1: Ich bin wirklich überfragt. Also auch mit dem subtilen Einbauen. Ich habe gerade noch überlegt, was, was vielleicht eher was ein anderes Problem ist, hat aber nichts mit Tattoos zu tun, wenn die Frauen so unfassbar jung aussehen. Ja. Ähm, ich war mit zwei Asiatinnen äh, intim und ähm, <lacht> das Gruselige bei Asiatinnen bei den beiden Asiatinnen war, dass die halt, wenn man, wenn die ungeschminkt waren, die eine war einfach äh, sehr, äh, die sah einfach sehr jungenhaft aus, einfach weil sie nicht so sehr weiblich, nicht so viele weibliche Rundungen hatte, die andere hatte sehr weibliche Rundungen, da war das alles egal, Aber die eine sah sehr jungenhaft aus und hatte recht kurze Haare mhm. und das war halt total seltsam, weil du das Gefühl hattest, du bist mit einem kleinen asiatischen Jungen im Bett <lacht> und das war so komisch, weil die hat sich total weiblich angezogen, das war alles super und hat Spaß gemacht und wir hatten super coole Dates und irgendwann kam es dann dazu und das war, das war hart irritierend, das war richtig schwierig, sich Hard, darauf zu Hattest du gewisse
0: Zweifel an ihrem Geschlecht bis zum Schluss oder Nein, war gar das schon nicht. irgendwann klar? Daran hatte ich gar keine Zweifel. Okay.
1: Es war halt nur so, es war so ein Kopffix, sich so klar zu machen, nein, das ist alles richtig. Ja, und ja. Ich sehe doch das Geschlecht, es so, ist alles okay.
0: Kannst du vielleicht irgendwie deinen Ausweis in einer Hand halten, während wir sechs haben? Wie geht das? War das war, es, es hat sich einfach
1: falsch angefühlt. Es ja. war, als hätte ich mit einem zwölfjährigen Jungen jetzt was. Ja. So, es war. Also ich konnte, musste zum Beispiel, richtig viel anlaufen und es hat auch nicht gut funktioniert. Es, ist auch nicht, es war kein richtiger Akt. Ich mhm. habe das äh, unterbrochen, und gesagt habe, sorry, das funktioniert nicht richtig. Mhm.
0: Aber hast du auch begründet? Hast du gesagt, du siehst zu sehr aus wie ein, wie ein Kind.
1: Nee, das kommt ich, ja. nee, ich habe ich hab damals, äh, hab damals, gesagt, ich glaube, wir müssen uns noch ein bisschen besser kennenlernen. Irgendwie so ich, Es war so, ich habe wollte das nicht in der Situation sagen. Am nächsten Morgen ja. habe ich das dann ähm, artikulieren können mhm. und habe gesagt, äh, dass ich einfach Schwierigkeiten hatte, sie als Frau zu sehen, aber sehr vorsichtig. Mhm. Und die war eine richtig coole Sau. Die meinte halt, meinte halt so auf dem meinte halt so. Ist nicht so, als wärst du der Erste mit dem Problem. Mm. Mach mal ganz ruhig. Mm. Lass mal einfach weiter daten und wir gucken, wo es hinläuft. Okay. Ja. Nicht schlecht. <lacht> es lief nirgendwo. Also, wir haben uns noch zweimal gedatet, aber es ist nicht mehr zu dieser Körperlichkeit gekommen. Mm. Der Zug war nicht mehr da. Okay. So. <lacht> wo ich die bis, bis heute sehr gerne mag, aber das ist dadurch, war irgendwie dann durch. Mm. Schade eigentlich. Ja. Und jetzt bist du ja mit ihr zusammen. Richtig, jetzt, jetzt
0: ist sie mein, mein Sohn. Also, ist halt auch noch ein Happy End genommen. Wir haben sehr guten Sex. So, ja, vielen Dank äh, für diese Folge. Ich wünsche euch noch eine fantastische Woche. Nächste Woche sehen wir uns wieder auf Deutsch. Ähm, manchmal kommen, können sie nicht sehen. Und haut mal ein paar Kommentare raus, wir freuen uns immer Ansonsten Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.
1: Hank und Charlotte, Hank und Charlotte. Parker Charlotte, Parker Reed. Cinco Jebediah, Cinco Jebediah, Cinco Jebediah, Garcia. Garcia. Garcia.